0: Marijos radio klausytojai kviečime pasiklausyti antrojo eilinio sakmadinio evangelijos ir homilijos. Įrašas iš kretingos viešpatės apreiškimo švenčiausiai mergelį Marijai Bažnyčios. Homilija sako kunigas pranciškonas Juozapas Marija Žukauskas. Antroje laidos dalyje girdėsite popiežiaus Pranciškaus katehezė šeimoms. Skaito kunigas Aivaras Jurgilas.
1: Yes, Jest Jėzus Kristus gailis.
2: Išpats su jumis pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Joną. Trečią dieną Galileijos kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina, į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Įsibaigus vynui, Jėzaus motiną jam sako, jie nebeturi vyno. Jėzus atsakė, o kas man ir tau, moteryje, dar netėjo mano valanda. Jo motina tarėt ar nams, darykite, kad tik jis jums lieps. Ten buvo šešiekmeninė indai žydų apsiplovimams, tiek vienas dviejų trijų saikų talpos, Jėzus jiems liepė, pripilkite indus vandens, jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė, dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui. Tie nunešė, paragavęs paversto paverstovinu vandens ir nežinodamas iš kur tai, nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo, prievaizdas pasišaukė jaunikiai ir tarė jam, tiek žmogus pirmiaus stato dėresnio vyno, o kai svečiai įgeria, to prastesnio, o tu laikėji gerą į vyną iki šioliai. Tokią ženklų pradžią Jėzus padarė Galilejo skanoje. Taip jis parodė savo šlovę ir mokiniai įtikėjo jį. Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais, Nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas. Didėjote viešpaties žodį.
3: Taigi susirinkome į antrąjį eilinį sekmadienį ir mums pateikiama vestuvių scena. Neatsiptinamai, neatsiptinamai. Bažnyčia pradeda savo tokį liturginį buvimą vestuvių įvaizdžių. Nes visas senas testamentas pilnas palyginimų apie tai, kaip Dievas, kaip jaunikis peršasi savajai teutai. Ir štai pagaliau atėjo vestuvių metas. Jėzus yra tarp mūsų. Bet neskubėkime. Nežinau, kiek iš jūsų yra tokių, kurie kartais jaučiasi nepatogiai arba blogai dėl to, kad jaučiasi gerai. Mes kartais kažkaip pat nepatogiai jaučiamės, jeigu mums viskas sekas, jeigu esame linksmi ir ypatingai, jeigu kažkur sudalyvaujam kokiojo smagioji šventi, po to tarsi sakome, palaukit, palaukit, gal čia taip katalikų ir krikščionių nelabai tinka linksmintis, vis tik reikėtų būti rimtam, susikaupusėm ir mes tarsi vėl nustatom tokią rimtį savo veidą kartais net rūstumą ir prarandam tą tokį sugebėjimą džiaugtis. Ir cituojant jau mūsų tautos klasiką Erlicką, jisai sako, nenuostabu, kad žmonės dievo neranda. Jeigu manęs tokiais piktais ir liudnais veidais, kas ieškoto aš irgi slėpčiaus. Tai... Iš ties Jėzus ateina tam, kad mūsų gyvenimai būtų pripildyti džiaugsmą. Ir šiandien skaitome apie Jėzų atėjusi į vestuves. Ir galbūt mes kartais galvotume, nu, užtektų čia sudalyvauti toje oficialioje ceremonijoje, kažkur galbūt sinagogoje, nu ir po to jau užtektų, nebereikia jau čia eiti tą pasilinksminimo vakarėlį. Tačiau Jėzus ramiausiai su savo mokiniais ateina, Švenčia, matome, kad net ir vyno pritrūksta. Mums kartais galbūt būtų nepatogu pagalvoti, kad ir va, mergelė Marija galbūt irgi taurė arba dvi vyno išgėrė ir pirmoji pastebėjo, kad jau vynas baigėsi. Mes kažkaip taip galvojom, nu, kaip čia dabar taip? O juk Jonas Evangelijoje sakė apie Jėzų, jis atėjo tam, kad jūs turėtumėte gyvenimą ir kad jūs apščiai turėtumėte gyvenimą. Ir šiandieno šventė iš tiesų pratėse tą Jėzaus ateimo džiaugsmą. Jau nuo pat kalėdų mes stebime, kaip Jėzus nežiūrint to, kad gimsta kaip neturtingas ir be mamis bet lėjuje. Vis tik jie ateina pagarbinti džiūgaujantis piemenis, išgirdę angelų, nešama džiaugsmo naujieną, kad štai gimė pasaulio išganytojas. Pas Jėzų atvyksta ir išminčiai, kurie su džiaugsmu jį pagarbina. Vėliau skaitome, kaip Jėzus krikštiesi Jordano upėje ir atsiveria dangus, ir su džiaugsmu dangiškasis tėvas visiem paskalbė, šis yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš geriuosi. Ir šiandien Jėzų mes matome vestuvių puotoje, kuriam yra svarbu būti sušvenčiančia ir džiugaujančia savo tauta. Labai įdomiai aprašomas ir pats stebuklas arba ženklas, kaip jį vadina šventasis Jonas, beje pats pirmas Jėzaus padarytas stebuklas, nors iš pradžių saiginasi, kad štai dar netėjo jo valanda. Tačiau motinos prašomas įsako tarnams, pripildykite apsiplovimo indus vandeniu. Žydų tradicijoje būdavo akmeniniai indai prie namų, kuriuos naudodavo ritualiniams, tokiems apeiginiams apsiplovimams, nežiūrint to, kad šiaip mes plauname rankas, kad nuplautume purvą, tačiau buvo tikima, kad išėjus į miestą, Galbūt apsilankius turgų ar dar kažkur mes ne tik išoriškai susitepame, bet ir mūsų vidus yra tarsi sutaršiamas. Ir labai išmintingai prieš jai žengdamas į namus, kad neparneštų viso to brudo, kurio prisirinko gatvėje, jie to vandeniu nuplaudavo rankas, nuplaudavo veidą, kad galėtų švarus įeiti į namus. Taigi, Prie namų durų stovėdavo toks tarsi vanduo ir mes čia galėtume irgi pasimokyti prieš grįždami į namus, palikti visus rūpešius, visus darbes susirinktus, visokius pletkus ten už durų ir grįžti į namus švare ir džiūgaujančią širdimi. Ir matome, kad įstabiai tai yra šeši indai. Galime matyti paralelę į savaičių dienas – Ir sakytumėt, kodėl šeši, o ne septyni. Ir mes pradžios knygoje skaitome, kad Dievas pasaulį kūrė šešias dienas, o septinta ilsisi. Taigi yra šešios tos darbo dienos kaip tiek meninė indai. Ir nuostabus mums ženklas duodamas, kad septintoji diena tai nėra dar vienas indas, kurį reikia pripildyti. Septintoji diena yra vynas kuris pripildo visas kitas šešias dienas. Ir todėl mūsų susirinkimas čia sekmadienį neturėtų būti toks kaip plažos ar pareiga, va štai vykdyti bažnyčios įsakymą septintą dieną švesti, bet turėtų būti iš ta šventė, kuri pripildytų visas šešias darbo dienas džiaugsmo, stiprybės, jėgos. Ir kad to septintos dienos mes iš tiesų suilgę sulauktume, kada vėl galėtume pripildyti ir pašvesti, pašventinti savo ateinančios savaitės dienas. Tuo pačiu ir padėkodami Dievui, kad nepleido mūsų. Bet grįžkime vėlgi prie tų evangelijos žodžių. Kalbama apie vestuves, gal atkreipėte dėmesį, gal ne, bet pražiai sakoma trečiąją dieną. Galilėjos kanoje buvo vestuvės. Ir mes galime tarsi numatyti tą Jono mintį, trečią dieną Jėzus prisikels. Ir tuomet į gauna didesnę prasmetį Jėzaus žodžiai, dar neatėjo mano valanda. Štai atėjus tai valandai, trečią dieną, jis prisikels. Ir ta diena bus vestuvių šventė. Nes Dievas ateis, kad susižeduotų su savo tauta, kad mus pakviestų į vestuvių pokelį. Ir šventos mišos iš tiesų yra tas dieviškas vestuvių pokelis, kur pats Dievas Jėzuje Kristuje dovanoja mums save. Kad mūsų širdis būtų pripildytos džiaugsmo, kad mes galėtume iš tiesų su viešpačiu eiti per ateinančią savaitę. Ir toje šventėje kiekvienas turime įvairiausių pareigų. Matome vieni pripila indus, kažkas va pastebi, kad trūksta to vyno. Jėzus atlieka stebuklus, o visi susirinkia švenčią. Tad ir jūs bandykite atrasti savo vietą ir užduoti bažnyčioje. Mums apaštalas Paulius laiškė korintiečiams kalba apie įvairiausias Dievo dovanas, kurias suteikia viešpats savo tikintiesiems. Ir nė vienam iš jų nesuteikia visų dovanų, tačiau kiekvienam duoda pagal jo sugebėjimus ir atsidavimą. Ir jeigu mes tas dovanas sunešim kartu, jeigu mes kartu bandysime būti, kaip bažnyčia, kaip Dievo tauta. Jeigu mes kaip Marija išmoksime pastebėti, kur kažko trūksta ir galbūt sugebėsime atnešti tą prašymą ir iki Jėzaus, nes gal mums patiems ne visada išeina, o galbūt Jėzaus paraginti sakysim, tai aš galiu padėti, aš galiu padaryti. Tuomet iš tiesų mūsų suėjimas sekmadienį taps švente nes mes naudosime tas Dievo dovanas kurias esame gavę. Mes tada žinosime, ko prašyti ir už ką dėkoti. Prašysime, kai matysime, kad gal trūksta išminties, sugebėjimo gal tiesiog paprasčiausios drasos daryti gerus darbus. Galbūt trūksta Viešpaties vedimo, kad atrasti vieną ar kitą sunkų sprendimą mūsų gyvenimuose. O galbūt tiesiog reikia kantrybės išlaukti per tą sunkų ir tamsų laiką, kol vėl nušvis ir viltis, ir gyvenimo džiaugsmas. Tačiau šiandien čia susirinkę iš tiesų melskime, dėkokime, o svarbiausia – šveskime, kad mūsų buvimas kartu būtų tas vestuvių pokėlis, kad nesijaustume priversti čia ateiti, nes gi nieks neverčiaiti. Patys laukiame, kada ji ateis ir galėsime vėl vienas kitą susitikti, vėl vienas kitą apkabinti, išgirsti, kaip kam sekasi, pasidžiaugti tuo, ką pavyko padaryti, galbūt ir pasidalinti ten, kur mums reikia palaikymų ir sustiprinimo. Taigi, gražaus visiems sekmadienio ir šveskime vieš paties vestuvių pokelį.
0: Opežius Pranciškus, bendrosios audiencijos katecheze broliai ir seserys. tiesdami katechezes apie šeimą, apsvarstę motinos, tėvo, vaikų vaidmenis, šiandien pamastykime apie brolius ir seserys. Brolis ir sesuo yra krikščionių mėgstami žodžiai. Šeimos patirties dėka šie žodžiai suprantami visų kultūrų ir visų laikų žmonėms. Broliškiams ryšiams tenka ypatinga vieta dievo tautos istorijoje, kurioje apreiškimas grindžiamas žmogiškąją patirtimi. Psalmininkas gieda apie broliško ryšio grožį. Štai kaip gera ir kaip malonu, kur žmonės gyvena vienybėje. 133 psalmė. Tai tiesa, brolystė yra graži. Jėzus Kristus šią žmogišką patirtį būti broliais ir sesiriamis iškėlė į jos pilnatvę, apimdamas ją atreibinę meilę ir įgalindamas per tai pranokti giminystės ryšius ir įveikti kitoniškumo sienas. Žinome, kad nutraukus brolystės ryšį, kai ryšys tarp brolių ir seserų suardamas, atsiveria kelias į skausmingas konflikto, Išdavystės, nepykantos patirtis. Biblinis pasakojamos apie kainą ir abelį yra tokios negatyvios pasiekmės pavyzdys. Dievas klausia kaino užmušusio abelį, kurgi tavo brolis abelis? Pradžios knyga, ketvirtas skyrius, devinta a eilutė. Šito viešpas ir toliau klausia kiekvienas kartos. Deja, kiekvienoje kartoje nepaliauja kartojantis dramatiškas kaino atsakymas. Nežinau, argi aš esu savo broliu sargas. Pradžios knyga, ketvirtas skyrius devinta B eilutė. Ryšio tarp brolių nutraukimas yra bjaurus ir negeras dalykas žmonijai. Taip pat šeimoje, kiek daug brolių ginčiasi dėl mažmožių ar dėl palikimo, Ir tada jie tarpus nebesikalba, nebesisveikina. Taip jauru, brolystė yra didi, kai pagalvojame, kad visi, broliai ir seseris, ne mėnesius gyveno tos pačios motinos iščiose, kilo iš motinos kūno. Brolystės nedera suardyti. Pasvarstykime, visi pažįstame šeimų, kur broliai ir seseris yra susiskaldę. Susiginči Melskime viešpatį už tą šeimas, gal ir mūsų šeimoje yra tokių atvejų, kad padėtų suvienėti brolius ir seseris atkurti šeimą. Brolystė neturi būti greunama, o kai jis suardama, atsitinka tai, kas atsitiko kainui ir abeliui. Kai viešpats paklausė kaino, kur yra jo brolis, jis atsako, aš nežinau, Man mano brolis nerūpi. Tai siobinga ir labai skausminga girdėti. Maldose visomet melskiamės už brolius ir seseris, kurie nesutarė. Kai besiformuojantis šeimoje tarp vaikų brolystės ryšys kyla aplinkoje, ugdomas atvirumas keitiems, tai yra didi laisvės ir taikos mokykla. Šeimoje tarp brolių ir seserų mokomasi žmogiškojo sambojo, kaip reikia sugyventi visuomenėje. Galbūt ne visuomet tai sąmoningai suvokiame, bet pati šeima į pasaulį įneša brolystę. Nuo šios pirmosios brolystės patirties, gaunamos per meilę ir auklėjimą šeimoje, brolystės stilius spinduliuoja kaip pažadas visai visuomeniai ir santykiams tarptautų. Palaiminimas, kurį Dievas Jėzuje Kristuje teikia tam brolystės ryšiui, jį neįsivaizduojimu būdu išplečia ir įgalina įveikti visus tautybės, kalbos, kultūros ir netgi religijos skirtumus. Pasvarstykime, kuo tampa ryšys tarp žmonių, tarpusavėje savėje net labai skirtingų, kai jie vieni kitiems gali ištarti. Jis yra man iš tikrųjų kaip brolis. Jis man kaip tikras esuo. Tai gražu. Istorija gan aiškiai parodė, kad netgi laisvė ir lygybė be brolybės gali prisipildyti individualizmo ir konformizmo, net asmeniniu interesų. Brolystė ypač nušventa šeimoje, kai matome rūpinimasi, kantrybę ir meilę, kurią apgaubiami silpnesnis broliukas ar sesutė lygoniai ar neįgalėjai. Daugybė brolių ir seserų tai daro visame pasaulyje ir galbūt mes permenkai įvertiname jų didžią dvasiškumą. Kai šeimoje yra daug brolių ir seserų, šiandien aš pasveikinau šeimą, auginančią devynis vaikus, tuomet vyriausiasis ar vyriausia padeda tėčiui ir mamai pasirūpinti jaunesniais vaikais. Pagalba tarp brolių ir seserų yra gražus dalykas. Turėti tave mylinti broliai ar seserį yra gili, brangi, nepamainama patirtis. Panašiai yra su krikščioniškojo brolybė. Mažiausiai, silpniausiai, vargingiausiai turi žadinti mūsų švelnumą. Jie turi teisę užvaldyti mūsų širdį ir sielą. Taip, jie yra mūsų broliai, mes juos privalome mylėti ir priimti. Kai tai įvyksta, kai vargšai yra kaip mūsų šeimos nariai, mūsų krikščioniškoji brolybė vėl atgyja. Krikščionys eina pasitikti vargšų ir silpnųjų ne dėl to, kad paklūsta ideologiniai programai, bet kad viešpatie žodis ir jo pavyzdys mums sako – visi esame broli ir seserys. Toks yra dievo meilės ir teisingumo tarp žmonių principas. Norėčiau pasiūlyti jums vieną dalyką. Prieš baigiant, man liko dar keletas eilučių Tiloje kiekvienas pamastykime apie savo brolius ir seserys ir iš širdies tyliai pasimelskime už juos. Melzdamiesimės mintimis ir širdimi atnešiame visus brolius ir seserius čia į aikštę priimti palaiminimą. Šiandien labiau nei bet kada būtina gražinti brolystei centrinę vietą mūsų technokratinėje ir biurokratinėje visuomenėje, tuomet laisvė ir lygybė įgis teisingą apimti. Todėl dėl drovumo ar išbaimės lengva širdimi netimkime iš savo šeimų gražios ir plačios sūnų ir dukterų patirties. Ir nepraraskime pasitikėjimo horizonto platybę, kurią tikėjimas gali įgyti iš šios patirties, nušviestos Dievo palaiminimo. Šioje laidoje pirmoje jos dalyje klausėmės antrojo eilinio sekmadienio Evangelijos ir homilijos įrašas iš kretingos viešpatėse prieškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčios. Homilija sakė kunigas Pranciškonas Juozapas Marija Žukauskas. Antroje laidos dalyje girdėjome popižiaus Pranciškaus katechezę šeimoms skaitė kunigas Aivaras Jurgilas. Likite su Marijos radiju.